0: Group. Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkort nyomot hagy. Igazi ünnepi epizóddal és hangulattal készültünk nektek. Ma a fókuszunkban a 19. századi karácsonyi és újévi szokások állnak. El tudnátok képzelni az ünnepeket karácsonyfa, ajándékok, esetleg ünnepi ételek és családi összejövetel nélkül? Mindezek gyökeréhez ismét a reformkorba kell visszanyúlnunk, ez is a múltunk egy olyan máigható területe, ami a jövőnkbe mutat. Nem sokára feldíszítjük a reformkori Krisztusfát, teszünk alá ajándékokat Szentrei Júliával, a magyar géniuszok rovatunkban pedig megismerjük gróf korompai Brunswick terészt, akinek rengeteget köszönhetnek az anyák és óvodás gyermekeink. Hamarosan eláruljuk, miért? Mindeközben szokásunkhoz szíven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében a petőfi.hu segítségével. A frissadást legközelebb jövőre minden vasárnap 20 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban. A beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a podcast csatornánkra. Csomagoljunk ki néhányat a mai ajándékaink közül. Elsőként a hangulat véget, feldíszítjük a reformkori karácsonyfát, azaz a már említett Krisztusfát. A csillogásnak és a fénynek kitüntetett szerepe van kezdettől fogva. Aztán kibontjuk a meglepetést, amit Szendrei Júlia adott gyermekeinek.
1: Ő is megkapta, mint egyébként Szendrei Júlia összes más gyermeke is az Andersen fordítást karácsonyi ajándékként.
0: Végül pedig megismerhetjük a nőt, aki elsők között állított karácsonyfát, és Közép-Európa első óvodáját is neki köszönhetjük. De vajon kik jártak ebbe?
2: Főleg napszámban dolgozó és saját tulajdonnal nem rendelkező, szőlő munkások gyerekeinek találtak ki.
0: Reformáljuk meg az ünnepeket, és ünnepeljük meg a reformkort. Vajon hogyan ünnepelték a reformkorban a karácsonyt? Kikállították idehaza az első Krisztus fát. Mi került a fára, és az alá? És hogyan köszöntötték az új esztendőt a 19. századi Magyarországon? A korszak ünnepi szokásaiba Fónagy Zoltán történész, az elte docense avat be minket. Köszöntelek a stúdióban. Szerusza, Van egy olyan központi motivum, ami ugye a mai napig szerintem a legtöbbünk nappaliában ott van, ez a karácsonyfa. Hogyan terjedt el a Krisztus állításának a szokása, mert hogy akkoriban így hívták?
3: A gyökerei valahol homályba vesznek, valahol korba, tehát 16.-17. századba és németországba vezetnek vissza. A reformációval valamilyen módon összefüggésben van, a magyar királyságban is. A 19. század első két évtizedében jelenik meg a karácsonyfa állításnak a szokása, és az északi-német protestáns területekről származó felső osztály Beli arisztokrata nagypolgár feleségek hozzák magukkal, akik Bécsbe jöttek férjhez, de Magyarországon is az első karácsonyfa állítók szintén ilyen családi háttérre rendelkeznek. Tehát a karácsonyjal kapcsolatos történeti emlékezetben Podmanicki Frigyes báró, Budapest vőlegényeként is ismerünk. Ő írja az emlékirataiban, hogy azt állítja, hogy az ő, anyja állított Pesten először karácsonyfát 1828-ban Bécsből. 1814-ből igazolható az első karácsonyfállítás, és az első karácsonyfállítók között volt a, az uralkodónak, első Ferenc császárnak és magyar királynak a sógornője, és ez állított, annyira megtetszett, az uralkodónak, aki megfordult ezen a családi ünnepen, hogy a következő évben már a Hofburgban is állított hmm. karácsonyfát, és ez írtelen legitimált, a divadba hozta, és abból a szempontból is fontos, hogy, hogy ezt az Habsburgok, azok mélyen katolikusok, és a katolikus hit fővédelmezői, tehát, hogyha a, a Hithű katolikus császár karácsonyfát állít, akkor ezzel egyúttal megszüntette azt a stihét a karácsonyfa hogy ez valami protestáns dolog. Akkor úgy tűnik, hogy sokan
0: pályáztak az első karácsonyfa díj elnyerésére, de nem jelenthetjük ki biztosan, hogy kinél állt az első Krisztusfa. Apropó Krisztusfa, ma már karácsonyfának hívjuk. Nekem élőhitű keresztényként fontos az ünnep eredeti jelentése, de jól érzem azt, hogy egy picit áttevődött az idők során a fókusz.
3: Körülbelül ezzel egy időben, amikor itt Közép-Európában megjelent a, a karácsonyfa, a háttérben ott van a, a, a vallásos világkép egyeduralmának a meggyengülése, tehát a, a, a vallásos hit szerepének a meggyengülése, aminek a kezdetét a, a felvilágosodás, a 18. századi felvilágosodáshoz köthetjük. De van még egy másik ilyen nagy tendencia is, ami, ami korszellem a 19. század első felében a Bidermeyer szóval foglalható össze. Ez azt jelentették hogy mondjuk, Habsburg birodalomban, hogy egy olyan korban, ami az erre igénytartó állampolgároknak is nincs lehetősége a közéleti részvételre, fölértékelődik a magánélet. Tehát mint egy kultusza keletkezik a családi életnek, a a családon belüli bensőséges érzelmi kapcsolatoknak, a családi otthonnak, az otthoniasságnak, és ez ez a háttér, ez a korszellem, ez nagyon kedvezett annak, hogy, hogy ebből az, addig kizárólagosan vallási, esetleg a paraszti társadalomban ilyen nagyobb közösségi jellegű szertartásból elsődlegesen a család bensőséges ünnepévé váljon a karácsony. Na nézzük akkor ezt a bizonyos karácsonyfát. Mi került erre? Mit aggadtak rá? Amikor megjelenik ez a szokás, a társadalom felső és, és felső középosztályaiban jellemzően mai szóval ökotermékeket. Tehát, tehát ami helyben elérhető, jellemzően gyümölcsök, az alma, a dió, a gazdagabb családoknál esetleg déli gyümölcsök is, tehát a gyarmatáru kereskedésben megvásárolható. Nagyon hamar, vagy szinte kezdetektől jelen van az, hogy, hogy fényes dolgok kerüljenek tehát ez lehet olyan formában, hogy, hogy, hogy aranyozott, vagy ezüstözött papírba csomagolják a diót, vagy ilyen festékkel festik be, és a, és a gyertya. A, tehát, tehát mindenképpen a, a, a csillogásnak és a fény kitüntetett szerepe van kezdettől fogva. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy karácsony előtt néhány nappal összeül az egész család,
0: és az otthon lévő, illetve begyűjtött tárgyakból együtt hajtogatják, megvágják körbe a
3: díszeket? Amennyire ezt emlékiratokból tudni lehet, azért ez meglepetésként készül a gyerekek uh-huh. számára, de az összeül és készíti, az, az stimmelhet, de a felnőttekre. felnőttek, azért ezek a felső és középosztálybeli családokban mindig jelen van személyzet, cseléd, lány, s a többi, akik együtt készítik ezt, és és a gyerekek meglepetésként találkoznak vele a szenteste. Magyarországon körülbelül a kiegyezés utáni évtizedekben kezdesz iparákként kialakulni. A 19. század utolsó harmadában jelenik meg egy iparág, jellemzően ezek persze kisiparosok, akik akik már készen gyártanak karácsonyfadészeket, ezek fémből, részből, vagy... Hát a máig használt üveg karácsonyfadészeket képzeljük, ekkor jelennek meg. Az, hogy ez már iparággá válik, jelzi azt is, hogy olyan széles körben elterjedt már a karácsonyfa állításnak a szokása, hogy, hogy erre, már, erre már kereslet van. Miket adtak egymásnak? Nekem ilyen képeken
0: nagyjából az égedbe, hogy hintaló, meg esetleg babaház, de úgy tudom, hogy ennél azért sokkal szertágazó ajándékok voltak ekkoriban.
3: Hát amiket említette, ezek mondjuk a fő attrakciók, <hazit> és inkább a 19. század utolsó évtizedeiben <hazit> m- már, amivel kezdődik az a, a gyümölcsédesség, tehát ezek, a, e, ezek az alap, de nyilvánvalóan miért esetleg valami ritkább gyüm, tehát egy narancs például már nagyon menő ajándék lehetett, illetve az édességek, és jellemzően a gyerekjátékok nagyon erősen összefüggnek azzal, hogy majd a felnőtt kori nemi szereppel. Tehát a kisfiúknak, mondjuk katonáskodással összefüggő tárgyakat, ruhadarabokat, fakardot, fapuskát adnak a kislányoknak pedig a női szerepekkel. Tehát baba bútor, baba, főzők, játékedények, stb. ilyeneket adtak. Miután ez az azért elsősorban a középosztály körében teljesedik ki ez ez az ünnepi rituáli koreográfia, Itt a kezéposztálisághoz a műveltség nagy becsben tartása hozzá tartozik, tehát a könyv az elengedhetetlen karácsonyi ajándékká válik már a dualizmus idején.
0: Azért annyira sok minden nem változott. Tehát én még emlékszem olyanra, olyan történetre a nagyapámtól, hogy mesélte, hogy kapott narancsot karácsonyra, és hogy ez mekkora nagy dolog volt. Vagy most mondod a könyvet, ugye itt élünk az online rendelések világában, most direkt nem mondok portálokat, de ha jól tudom, például ez a könyv, ez olyan volt akkoriban, mint most, hogy megrendelünk valamit, hogy megjelent a folyóiratokban, újságokban voltak karácsonyi hirdetések, és gyakorlatilag lehetett házhoz rendelni könyveket karácsonyi ajándéknak.
3: Igen könyvterjesztésnek egy egész külön hálózata volt, benne a, a személyességnek, ügynököknek, például nagy, nagy szerepe volt a, a, a könyvterjesztésben. Persze, tehát a, nagyjából a 19. század végére kialakult az ünnepnek a, a, a rituáléja a városi középosztály körében, tehát később, tehát, tehát a 20. századnak inkább már csak az a teendője, hogy ezt a szokásrendet a társadalom egy észében elterjessze, tehát beleértve a távoli falvak népét és a, tehát a parasztságot is, és, a, és hogy, hogy, hogy ez a rítus megkérdőrezhetetlenül követendő mintává váljon a legszegényebbek számára is, akik a maguk az általuk elérhető módon, de sokkal szerényebben, de mégis kötelező, követni azt a mintát, amit a 19. század folyamán a Városi Középosztály kialakított.
0: Egy dologról még nem beszéltünk, ez pedig a szilveszteri ünnepség, illetve az új év köszöntése. 31-én hasonló dolgok történtek, tehát egyesek családi körben mások a baráti társaságban bárták az éjfélt?
3: Vannak, ismerünk emlékiratokból ilyen történeteket úgy tűnik, hogy messze nem csaptak akkora hűhóta hmm. a szilveszter és az, és az új év körül, mint ma. A szilveszterben kisebb körökbe, tehát baráttársaság, csal, rokonság gyűlhetett össze, de, de nem volt távolról sem tűnik olyan kötelező jellegűnek, mint hmm. ma, ma a szilveszterezés. A az új évnek már volt egy viszonylag szélesebb kört érintő rituáléja. Létezett ez a rituálé már a század elején is, de valahogy a század folyamán vált ez teljesen általánossá, és elsősorban a városlakók, vagy szinte kizárólag a városlakók körében üdvözlőkártjákat árusítanak, és mondjuk nagyobb szakmáknak a a, a, a szervezetei saját ilyen új évi üdvözlőlapot nyomtatnak, például a kéményseprők vagy a
0: postások. Zoltán, nagyon izgalmas volt megint beszélgetni. Köszönöm szépen, áldott karácsonyt kívánok neked és a családodnak. Köszönöm szépen, viszont kívánom. A magyar irodalom egyik leghíresebb szerelmes párjának, Petőfi Sándornak és Szendrei Júliának mindössze két közös karácsony jutott, pedig Júlia az ajándékozás mestere volt. Gyermekei leveleinek tanulsága szerint többek között szobai tűzijátékot, játékokat, valamint az általa magyarra fordított Andersen mesekönyvet tette a fal alá. De vajon mi volt a tarkaművek, amivel Júliát lepték meg a gyermekei, és mi volt Petőfi kedvenc ünnepi fogása? A stúdióban Gyimesi emese, irodalom és társadalom történész a Gyermek szemmel Szendrei Júlia családjában című kötet szerzője. Szia, üdvözöllek!
1: Szia, üdvözöllek én is!
0: Beszéljünk egy kicsit Júlia ajándékozási rendi szeretetéről, szobai tűzi játék.
1: Igen, ez nagyon meglepő mai füllel ez az ajándék. Ezt nehéz volt azonosítani a gyermekek levelezésének a sajtó alárendezése során, nagy kihívást jelentett, végül az segített megoldani, hogy korabeli úgynevezett Nürnbergi árukereskedő, kertész tódor készített árjegyzékeket, és ebben szerepeltek ezek az ártalmatlan szobai uh-huh. tűzijátékok is, egyébként a korabeli sajtóban is hirdette őket, És ezeket talán ma már nem adnánk gyermekek kezébe, de Szentre Júlia gyermekei nagyon szerették a, a városi tér látványosságait, rengetegszer jártak cirkuszba, tehát nyilvánvalóan erre is utalhatott, de akár pedagógiai szándékú ajándék is lehetett ez, hiszen a gyermekek kémiai, fizikai tudását fejleszthette.
0: Egyébként Júliáról köztudott volt, hogy nagyon szeret ajándékozni, vagy hozzá inkább ez a karácsonyi asszony Télanyó szerepkör állt közel.
1: Nem hiszem, hogy ezt a kortársak tudták volna róla. Mi onnan tudhatjuk, hogy a leánya, Horváth Ilona, egy időskori interjújában elmondta azt, hogy az édesanyja mennyire szerette a karácsonyt. Szó szerint úgy mondta, hogy nagyon szerette megrendezni a karácsonyt, és ő pedig arra emlékezett vissza, hogy mennyire büszke volt kislányként arra, hogy olyan mesekönyve van, amelyet az édesanyja fordított magyarra, hiszen ő is megkapta, mint egyébként Szentre Júlia összes más gyermeke is az Andersen fordítást karácsonyi ajándékként.
0: Erről is beszélhetünk egyébként, mert egyrészt nagy dolog, hogy ugye ő fordította először magyarra, másrészt, ha jól tudom, háromféle kiadásban is megjelent a díszkiadást kiadást adta a gyerekeinek?
1: Hát ezt nem lehet pontosan tudni, mert egyedül Ilona esetében maradt fönn az eredeti a többit csak a, a gyermekek leveleiből lehet tudni, de igen, három különböző pénztárcához szabott kiadás jelent meg. Ez a díszkiadás, ez nagyon pazar volt, és nagyon szépen díszített, aranyozott, szegélyű, aztán volt egy ilyen közepes árfekvésű fűzött kiadás, és volt egy népies kiadás. Ez, hát ez klasszikusan, amit ma ifjúsági könyvtárnak mondanánk.
0: Nézegettem itt még az ajándékokat volt, kapsztlis, pisztoly, tehát tényleg rengeteg olyan játék is volt, amit így a gyerekek élvezhettek, mindenféle táblajátékok. Elég kreatív voltak a karácsony, és a gyerekek is elég kreatívak voltak, mert hogy megajándékozták anyukájukat még hozzá a tarka művekkel Ez mi pontosan? Vagy mi volt ez pontosan?
1: Ez egy nagyon érdekes forrás egy folyóirat, de egy olyan folyóirat, amit csak kéziratban létezett, viszont teljes mértékben a, azt utánozta, azt imitálta, mint hogyha egy valóban megjelenő publikált folyóirat lenne, és azt az kell még róla tudni, hogy ezt szentre júrija két kisfia, Horvát Attila és Horvát Árpád készítette. Az idősebb Attila 14 éves volt 1865-ben, amikor készült, a kisebb fiú Árpád pedig 10 éves, és hát kitalálták, hogy ezzel lepik meg az édesanyjukat karácsonyra, és aztán az utókor szerencsőjére, mivel eh, hamarosan követi Karácsony, Szentre Júlia születésnapja is, december 29-én így elkészült a folyóirat második mm. száma is, és aztán még további négy is.
0: Wow, Mikor mi gyerekek voltunk és elvittek minket cirkuszba, egyből megcsináltuk utána otthon duplóból a cirkuszt, Tehát nyilván mit láttak Júlia gyerekei otthon? Az írást, és hát akkor elkészítették ezt. És itt van az első cikk, ami édesanyjuk portréját nyújtotta az elképzelt olvasóknak, költőnő és gazdasszony. Ez volt a címe. Tényleg fantasztikus, hogy mennyire jól esetett ez akkor ennek az anyukának.
1: Igen, azért nagyon érdekes ez az írás, amivel indít a tarkaművek, mert megláthatjuk azt, hogy a gyermekei milyen képet formáltak az édesanyjukról, és nem csak mint édesanyjáról, hanem mint írónőről is. Tehát nagyon érdekes például, hogy milyen műveit emelik ki, hiszen nem csak azt emelik ki, amit a címben mondtál, hogy költő mm. és gazdasszony, hanem kiemelik az olvasottságát, a politikai tájékozottságát, konkrét verseket is ajánlanak az olvasók (gül) számára.
0: Vagy hát ugye itt van a szerető kislánya Ilona, aki pedig verset írt, kedves jó mama. Tényleg elég jó érzés lehetett ezt olvasni anyaként.
1: Igen, nagyon jellemző volt náluk, de egyébként nem csak náluk, hanem más értelmiségi polgárcsaládoknál is az, hogy a gyermekek rendszeresen írtak verseket. Egyébként a legtöbbet névnapi köszöntőként írták, de karácsonyra, újévre, születésnapra is írtak, és egyébként ez annyira egy ilyen bevet gyermeki kötelesség volt a korszakban, hogy olyan kiadványok is megjelentek, amely, amelyek ilyen sablon szövegeket tartalmaztak, hogy segítsék a kevésbé kreatív mm. gyermekeket, de a gyermekeinek nem volt szükségük ilyen, ilyen segítségre, ők nagyon-nagyon belevitték a saját egyéniségüket is ezekbe a kis versekbe.
0: Arról már beszélgettünk korábban a talpig magyarban, hogy tulajdonképpen Petőfi és Szendrei korabeli influencerek voltak, tehát hogy így a világ előtt élték az életüket. A gyermekeiknek az írásai már akkoriban kitudódtak, tehát ezeket is publikálták, vagy, vagy ez az utókor számára maradt?
1: nem, 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 nem publikálták, szerintem senki nem gondolta volna, főleg nem a történészként dolgozó édesapa, hogy az utókor számára ennyire érdekesek lesznek a gyermekek írásai, hiszen ehhez kellett az is, hogy megváltozzon a történetírásnak, a a módszertana, a történészek érdeklődése, hiszen mondjuk száz évvel ezelőtt valószínűleg nem értette volna feltétlenül egy történész, hogy én miért foglalkozom kutatóként ezzel a témával, holott nagyon sokat elmond a korabeli hétköznapi életről, a gyermeknevelésről, tehát egy nagyon fontos társadalomtörténeti forrás, de hát ezeket utólag ismeri meg a nagy közönség, ezért is tartottam annyira fontosnak a sajtó sajtóalárendezésüket.
0: A gyerekek karácsonya biztos, hogy fantasztikus volt szendreiéknél, de milyen volt a felnőtteké? Arról van-e bármi emlék, hogy mondjuk Petőfi kapott-e valamilyen karácsonyi ajándékot feleségétől, illetve elfordítva történt a ajándékozás?
1: Az esetükben konkrét ajándékokról nem tudunk, tehát hogy más típusú alkalmakról tudunk, de épp karácsonyról nem. De azt lehet tudni, hogy ugye az első karácsony, amit együtt töltöttek, az a Dohány utcában lehetett, ahol jókaival közösen béreltek egy lakást. A második karácsony pedig 1848-ban már egy, egy forradalmi karácsony volt, ugye már velük volt a tíznapos Petőfi Zoltán is, és hát élénk figyelemmel figyelhették a hadi eseményeket is, hiszen nagyon mozgalmas periódusa volt ez a szabadságharcnak, például Bem éppen ekkor foglalta vissza Kolozsvárt.
0: Viszont ha már ajándékoknál tartunk, akkor ragadjuk meg Petőfit a hasánál. Mi volt a kedvenc fogása, mit készített neki Szentré Júlia karácsonyra?
1: Erre vonatkozóan sincs forrás, hogy konkrétan Szentré Júlia mit készített karácsonyra, mert ők többnyire az arancsas fogadóból hordták az ebédet, de hát azt lehet tudni általában, hogy Petőfi milyen ételeket szeretett. Ugye nagyon szerette például a, a túrós csusszát, a puliszkát, a jókai visszemlékezése szerint a csigabigát is, vagyis a csigát, tehát a francia konyhát. Ezeket lehet tudni.
0: Nagyon tisztellek a kutatásaidért, és tényleg rengeteg információt összegyűjtöttél, és megosztasz velünk. De hogyha mondjuk odarepülhetnél... Akkor mi lenne az az egy dolog, amit nem tudtál semmilyen könyvből vagy forrásból kiolvasni, de mindenképpen meg szeretnél nézni Petőfi karácsonyából?
1: Ez egy jó kérdés. Nagyon érdekes a korabeli karácsonyokban az, hogy egyáltalán nem volt megszokott dolog, hogy annyira szűk családi körben ünnepelnek, tehát petőféről is lehet tudni, hogy a korábbi karácsonyait azt inkább a barátai volt töltötte. Úgyhogy Talán azt kérdezném meg, hogy hogyan zajlott ez az első közös karácsony, hogy kettesben voltak, vagy hármasban, vagy esetleg egy nagyobb társasággal együtt ünnepeltek.
0: Emesel nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
0: A magyar géniuszok rovatunkban ismét egy jelentős reformkori hősünket ismerhetjük meg közelebbről, ez alkalommal egy különleges hölgyet. Gróf korompai Brunswick Teréz a magyar reformkor jelentős nő alakja volt, akit már életében Széchenyi Istvánhoz hasonlítottak. Számos vívmány fűződik a nevéhez, többek közt a magyar óvodai nevelés útjára indítása, valamint az első magyar nőnevelő intézet létrehozása. Sőt, egyes feljegyzések neki tulajdonítják az ország első karácsonyfáját is, amelyet a Martombásári Brunswick kastélyban állítottak fel. Róla beszélgetünk most Miklós Gergely múzeológussal, a Martombásári Óvodamúzeum munkatársával. Szia, üdvözöllek!
2: Üdvözöllek a hallgatókat és téged is!
0: Úgy tudom, hogy Teréznek nagyon meghatározó volt az apukájával való kapcsolata. Kérlek, mesélj egy kicsit róla és a szüleiről!
2: A nagypapa időse Brunswick antal gyarapította a vagyont, ő szerezte meg Martonvását, és az ő helyébe lépett halála után a Brunswick Teréz apukája, ifje Brunswick antal. Ő már nem volt az a nagy vagyongyarapító, viszont nagyon szerette a tudományokat, teljesen oda volt a felvilágosodás eszméjéért, Amerikáért, rengeteget olvasott, és amikor nem volt jó állapotban, sokat betegeskedett, fiatalon meg is halt, akkor Teréz olvasott fel neki, és végül is Teréz így került közel a tudományokhoz, a filozófiához, és volt még egy szerepe a Brunszik Antalnak, az apának, hogy az apá, apára bízták a nevelési koncepcióban a nőnevelésnek a kidolgozását. És ezzel kapcsolatban nagyon sok minden tanulmányozott, és Teréz is részt vett ezeknek a felolvasásában, és így került végül is Teréz kapcsolatba a pedagógiával. És ha Teréznek az apja volt, mondhatjuk azt, hogy példaképe, és ez irányba akarta művel, ez irányba terjesztette ki a műveltségét, és amikor az apa fiatalon meghalt, akkor nagyon nagy hiátust hagyott Terézben. A Martonvásári Kastély parkjában állított is egy jobb amire azt írta, hogy a legjobb apána. Ez jelenleg most a Beethoven Emlékmúzomban található, Emlékmúzom kiállításában található a Martonvásári kastélyban.
0: Jó is, hogy említett Beethoven nevét. Állítólag Teréz nem akart megházasodni, de terjedtek olyan később megcáfolt hírek, hogy közte és Beethoven között szerelmi szál húzódott. Milyen volt kettőjük között a kapcsolat?
2: Teréz és Beethoven között nagyon baráti volt a kapcsolat, de nem ő volt az a szerelme és szeretője, akiről a, elte, a köztudatban elterjedt, hanem a húga Józefin. Amikor Bécsbe mentek, részben hát férjet találni a lányok, hogy hárman voltak testvérek, Józefin, uh-huh. Beethoven későbbi hát szerelme, mondhatjuk szeretője is, A másik Karolina volt, az ő életútja az nem volt ilyen kalandos, de viszont ő volt Teleki Blankának az édesanyja. És Teréz, és ott kerültek kapcsolatba beethoven Nagyon jó barátságba került Teréz is. Szellemi, komoly szellemi társak voltak Beethoven egész élete végéig, de igazából Josephine volt az, aki két házasság mellett ilyen szerelmi
0: szanyú tartott Fendvétóvennál. Uh-huh. Térünk vissza Terészhez, neki köszönhető Közép-Európa első óvodája. Hogyan és miért valósította ezt meg?
2: A édesapja részén közel került a pedagógiához, és amikor 1889 felén Józefi nagyobb fiainak nevelőintézetet keresve nyugat-európai körutat tett, eljutott Henrik Pestalozzihoz Iverdomba, Svájcba, és amit ott látott Peszkalózi, akkor már egy, egy világhírű pedagógus volt, és arra építette a pedagógiáját, hogy szeretetben nevelni és szeretetre nevelni a gyerekeket, akkor ezt mindenképpen úgy gondolta, hogy ez hozzá nagyon közel állt, tőle kölcsönözte aztán így a pedagógia, az a politikáját és Brunswick terét, és aztán el is határozta a különböző külső hatásokra is, hogy ő gyerekekkel fog foglalkozni és ez később teljesedett ki az, el, az első magyar obodák létrehozásában.
0: Azt tudom, hogy Bő egy évszázaddal megelőzte a korát, amikor az anyagyermek kapcsolat fontosságára hívta fel a figyelmet. Mit ismert fel már akkor a reformkorban?
2: Ő az a nevelés fontosságát, ami az is lényeges, hogy már a tehát a mai óvodáskornak kornak nevezett időszakban el kell kezdeni a nevelést. ugye? Az óvodás gyerek rájött arra, hogy az óvodáskorú gyerek a családban, a társadalomban teljesen perifériában. Nincs olyan kicsi, hogy babúgasság, de nincs még hat hét éves, hogy be lehessen vonni a munkába, ugye, egy átlagcsaládban, bevonták a munkába a szüksége is volt egy átlagcsaládnak a gyerek munkájára. És úgy gondolta, hogy arra mutatott rá, hogy ez a a korosztály ezt kell igazán nevelni, és ezt nevelik, akkor egész más felnőtt lesz belőle, és a világ is más lesz. Mm. És ugye egy másik, vagy fejlettebb, egy évszerűbb, egy jobb világra törekedett. Nem volt könnyű megérteni ezt különösen Magyarországon nehezen értették, hogy miért kell ugyanavval a korosztályra foglalkozni, akivel eddig egyáltalán nem törődtünk. De aztán végül is, amikor az első óvodáját létrehozta, akkor valamit elhintett, és ha nem könnyen, de 1848-ra már 100 óvoda működött Magyarországon. Visszatérve az anya és a szülő kapcsolatára, nagyon fontosnak tartotta, hogy az anyákat is meg kell tanítani nevelni. Mert abban az időben egyetlen társadalmi réteg sem volt a mai, szó, mai értelemben alkalmas arra, hogy gyereket neveljen. Éppen ezért gondolkozott ő intézményes formában a kisgyerek nevelésben, és akkor ezt két lehet terjeszteni a családon belüli szakszerű nevelésre és amit mondtam, szeretetben és szeretetben nevelésre.
0: Ez a bizonyos első óvoda, amiről beszéltünk, az rászoruló gyermekeknek szólt, vagy tulajdonképpen ide már akár tehetősebb családok is beadhatták a gyermeküket?
2: Hát igazából az átlag gyerekeknek nyitotta. Főleg hogy a Krisztina városban nyílt ez az óvoda a budai váralat, alatt, de a városban elsősorban a svápegyi szőlőmunkások laktak, és igazából ezeknek a főleg napszámban dolgozó és saját tulajdonnal nem rendelkező szőlőmunkások gyerekeinek találta ki, de nem csak ők iratták be, volt olyan Budakeszi szőlős aki naponta átkocsisztatta a gyerekét, mert látta, hogy ez egy jó dolog kishivatalnokok, illetve még a tabáni zsidó orvos is odajáratta a gyerekét, és később ennek a hatására tabánban nyitotta meg az első magyar felekezeti felekezeti óvodát, egy a fenntartás óvoda volt
0: ez. Hadd csatoljak vissza még egy pillanatra az egyik kérdésemre, mert hogy azt mondtam, hogy állítólag ő nem akart megházasodni, de tudom róla, hogy volt szerelmes, sőt, kérője is volt, csak, hát hiába volt nagyműveltségű Podmanicki báró, a házassági ajánlatára mégis nemet mondott. Állítólag ő nem volt túlságosan vonzó külsélyű. Na mindegy, száz szónak is egy a vége. Az érdekel engem, hogy szerinted ő, aki Gyakorlatilag az életét tette az anyák és gyermekek kapcsolatára. Nem bánta meg, hogy neki nem született saját gyermeke?
2: Valószínűleg megbánta. szerintem anya szeretett volna lenni, nem véletlen, hogy a, a kisgyermeknevelés irányába megy el, pedagógiai munkássága során, illetve hát ugye ott van Teleki Blanka, akinek szervező a nevelését az unoka a Karolina nevű húgának a lánya, és azt mondja, hogy szellemi gyermekem a Teleki Blanka, a Blanka, és hát mindenképpen ezt a szellemi anyaságot kellett megélnie, mert hát bizony a kérőket vagy visszautasította, vagy nem volt jó anyagilag jó parti. Teréz, eztán egy idősödött, egyre kevésbé volt erre lehetőség, hogy férje menjen, meg is fogad tartani, nem meg félre, nem gyerekekkel fog foglalkozni.
0: Ma is rengeteg óvoda viseli az ő nevét, hogyha egy dolgot kell kiemelni a munkásságából, akkor mi az, ami igazán megreformálta az óvoda pedagógiát?
2: Hát maga az formálódott meg, hogy megkezdődött a kisgyerekekkel való intézményes nevelés, nem csak Magyarországon, mert aztán nyitott Közép-Európában, külföldön is több ovodát, és lefektette azokat az alapokat, amire később épült az egész magyar ovodapedagógia, aminek megvan egy, nagy, megvan egy sajátos vonulata, mai napig azóta is, ami egy, egy nagyon pozitív dolog, Igazából, ha nem lett volna Brunswick Terész, akkor nálunk valamikor az 1880-as, inkább 90-es, de lehet, hogy csak a 20. század elején írtak volna az első óvodát.
0: Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Nagyon szívesen!
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Áldott, békés és boldog karácsonyt kívánunk nektek! Köszönöm, hogy hétről hétre velünk utaztatok a reformkorba, és bízom benne, hogy jövőre újra találkozunk. De hogy feltegyük a műsorunk végére a csúcsdíszt, elárulom, hogy az ünnepek alatt sem hagyunk egyedül, a mai történeteinket tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. A Facebookon és az Instagramon is ott vagyunk. Keresetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhattok is a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Az új műsorunkat jövőre is hallgassátok minden vasárnap, akkor már 20 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Szakó Gergelynek, Seresgerdának, Gerdának, Klaudiának és szemök Bálintnak. Én Rédül ádán vagyok, további szép estét, és még egyszer áldott karácsonyt kívánok!
2: FETőfi Média